0: ya saben, si no quieren que nos avisa la señora del GPS que está grabando. Es un club de lectura, es decir, no vamos a ver como suele ocurrir, más allá que sí, ese es el tratamiento que le da Deleuze a Sade y a Masok, no vamos a ver a Sade y a Masok como representantes de una tipología sexual sino como eh, literatura, porque de hecho son literatura, literatura de ficción, ¿bien? A eso me, me refiero, lo cual no quiere decir que obviamente puede ser que eso tenga otras derivas y lleve a otros lados, solo que no va a ser un tratamiento, si se quiere, clínico, por decirlo de algún modo, no sé si se dice así o cómo se diga y además de lo que es nuestro corpus de lecturas, le vamos a agregar algunas cositas, le vamos a ir agregando algunas cositas que a mí me interesaría que eh, pudiéramos poner en diálogo con lo que estamos trabajando. Por ejemplo, un texto de Simón de Beauvoir sobre Sade, que es uno de los primeros textos, digámoslo así, de cuando el feminismo sobre todo de aquel periodo, se dedicaba, más bien abogaba por la recuperación de lecturas críticas más que por el arte de la cancelación. Así que, por ejemplo, con SADE, ahora que vamos a trabajar SADE, mi idea es que también veamos, es un breve ensayo, lleva una tarde menos leerse ese texto, así que no es demasiado. Y otra idea que, dialogando con Carlos ayer, se nos ocurrió, no sé por dónde anda Carlos, anda por acá, eh, agregar dos películas que son Hello. para que... Hola, ¿cómo le va? Para okay. que... Quédate por acá porque vos vas a contar la que me pasaste vos a mí. Yo voy a contar la. No voy a contar nada, voy a decir que hay que, que, hay que mirar. O sea, hay que mirar, hay que... empiecen a mirar estas películas que ahora les vamos a hablar. Porque las vamos a trabajar cuando terminemos con Sade, cuando te tengamos más leído a Deleuze. Vamos a trabajar con estas dos películas que son como, si se quiere, abordajes más contemporáneos de esto mismo que están trabajando. Eh, los textos. Una es la profesora de piano, o sea, es, es así, ¿verdad? El título, Carlos, la profesora de piano de Haneken. Sí. Muy bien. Y su hipotexto, es decir, su versión anterior, su versión preliminar, que ¿cómo se llama? Contá.
1: Es la pasión según Berenice, de Jaime Humberto Hermosillo.
0: Muy bien. ¿Y quién es Humberto Hermosillo? Conta un poquito.
1: Ah, bueno, Jaime Humberto Hermosillo fue... Este, ay, no, no tengo la cámara encendida. Este, Jaime Humberto Hermosillo fue un director de cine mexicano. Tiene uno o dos años que falleció. Y su cine se caracterizó por ser bastante raro. Eh, hay quienes le llaman incluso un cine queer. No sé si entra en la categoría. Y pues son temáticas bastante desconcertantes. Este, tiene... Normalmente son gente muy común, muy normal, relativamente, aparentemente, que está en situaciones bastante turbias. Claro. Y pues habrá mucho de desviaciones sexuales, odio, enfermedad, soledad, pereza. Todo y... lo que nos
0: gusta en este taller.
1: Sí, 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 la verdad es que a mí me enfermedad, parece... Enfermedad,
0: muerte y perversión.
1: Exacto. Y la paciencia según veranice me parece una de sus películas más representativas. Creo que incluso está en el ranking de las 100 mejores películas mexicanas.
0: Bien, entonces como muy, muy cerca de estas lecturas preliminares que vamos a hacer, vamos a estar viendo estos, estas dos películas, estos dos materiales audiovisuales, y probablemente también se vayan agregando otras películas. Para eso tenemos el grupito en Telegram, y para eso ustedes me van a mandar ahora, si no lo hicieron, un WhatsApp, así yo les paso el link, así podemos empezar a pasar, por lo menos lo que no es tan fácil de encontrar, porque la profesora de piano es una pavada encontrarlo, lo mismo que el artículo, el ensayo de Boboar. Luego, otra cuestión que también es muy importante para este grupo de estudio, y, y que retomo las palabras de Fede, que dijo lo de la curiosidad, es hacer una lectura curiosa. ¿A qué le llama una lectura curiosa? A no dar nada por sentado. Voy a dar dos ejemplos, uno que ya lo han leído, porque para hoy había que leer <coughs> Filosofía del Tocador de Sade, y la otra que le acaba de decir Carlos. Por ejemplo, en algún momento Sade menciona, bueno, no Sade, sino Dolmancé menciona a Voltaire, muy bien, yo sé que ustedes más o menos saben quién fue Voltaire, porque no hay, nadie, no hay nadie que haya sido occidentalizado que no sepa más o menos, más o menos, quién es Voltaire. No obstante, para entender qué está diciendo, tienen que saber bien. Eso no quiere ir a decir, no quiere decir, ah, tengo que leer a Voltaire. Pero hacer lecturas curiosas quiere decir, bueno, tengo que buscar las cosas, porque si no, no me entero bien. ¿Qué significa eso? Significa que tienen que buscar quién fue Sade, qué hizo, cuál fue su gracia. No que vayamos a incluir esa parte biográfica en el trabajo sobre el texto, porque personalmente yo no pertenezco a esa línea que trabaja la literatura a partir de las referencias biográficas, sino por el contrario, me alejo de esa línea que trabaja la referencia biográfica dentro del texto, que busca en el texto datos del autor, y que por ende tiene a mano siempre la biografía, pero sin un contexto, sin más o menos ubicarlo en espacio-tiempo, eh, no sé, que, de qué siglo estamos hablando, qué estaba pasando políticamente mientras este señor escribía lo que escribía, bueno, sin entender este chiste de que se pasó 27 años adentro y afuera de espacios de encierro, porque estuvo encerrado desde, no sé, desde la bastilla hasta neuropsiquiátricos de aquel momento. Saber algo de SADE y de las referencias que están en los textos, sea el de SADE o sea cualquier texto. Es decir, por suerte tenemos la Internet y Google para enterarnos de todas estas cosas. Y decía el otro ejemplo, es el ejemplo que está dando Carlos, porque Berenice no es cualquier nombre personalmente aún no vi la peli porque Carlos me la mencionó ayer como referencia directa a esta otra de la profesora de piano pero si ustedes buscan el nombre de Berenice, bueno Gaby debe saber algo acerca de Berenice se van a encontrar que no es cualquier persona, o sea que Ponerle a alguien Berenice en esta vida es ya algo, o sea, no te estás llamando de cualquier manera, estás dando una, una información, que luego puede ser utilizada literariamente o no, a saber, pero que tenemos que conocerla, lo digo porque, ¿quién es Gaby Berenice? A ver si se acuerda, le hago estas maldades, me odia Gaby cuando le hago estas maldades, pero no lo puedo evitar porque estudió griego, se tiene que acordar, ¿no te
2: acordás? No, no me acuerdo más todas las referencias posteriores desde Olga Orozco hasta Edgar Allan Poe que la referencia original. La referencia
0: de la antigüedad clásica, Berenice es una reina, es una reina sí. del periodo alejandrino, es, una, es la esposa de uno de los Ptolomeos, que son los... Eh, Generales de Alejandro, que Alejandro Magno deja en Alejandría, y Berenice le han escrito un poema, porque parece que tenía una asuntuosa cabellera, esto de la asuntuosa cabellera nos interesa, ya lo veremos, en Mazoc, justamente, y hay un poeta, Alejandrino Calímaco, que le escribe un poema a la cabellera de Berenice, así se conoce el poema como eh, La cabellera de Berenice. Todas estas referencias intertextuales nos sirven para tener lecturas más profundas y menos superficiales de los textos, aunque después los autores no los estén tomando de manera directa. No elijan hacer un juego directo con estas referencias intertextuales. Entonces lo que yo les voy a pedir es una lectura curiosa y atenta, donde ustedes tienen que buscarlo todo. No alcanza con que saber, no sé, Voltaire francés, ya está, listo me enteré. No, un poquito más, algo, ¿Qué li un librito, a ver qué escribió, qué fue su gracia, qué le prohibieron, por qué lo está mencionando acá, o sea, por qué dice Voltaire y no dice Rousseau, que también era francés, qué sé yo, porque a Rousseau no lo está nombrando, está nombrando a Voltaire con nombre y apellido. Bueno, eso les voy a pedir de acá en adelante para todos los textos. Por eso también esta idea del de, de club eh, de lectura. Y luego... Esto es una idea que se me ocurrió, sobre todo lo vamos a poder hacer con Sade, y que me parece más interesante que, que la cuestión siempre expositiva de Sade, que Sade ya ha sido enseñado y expuesto hasta el hartazgo, o sea, se cae el mundo de lecturas sobre Sade. <coughs> Vieron que son diálogos, ¿no? que son diferentes escenas, esto es algo que tenemos que decir. Eh, la porno que monta Sade es casi una excusa para el debate filosófico que quiere dar. O sea, en este texto, no sé si en todos, pero en este texto puntualmente, la escena pornográfica la, la, que, que se monta, que ya vieron que se monta así con una coreografía, que es casi coreográfica, porque viene alguien y dice, bueno, vamos a hacer esto, y yo hago esto, y ustedes hacen lo otro, y lo demás allá, toda esa coreografía es una excusa para una suerte de argumentación o diva, diatriba filosófica que tal vez hoy nos parece alejada, pero que en el momento era debate de punta, es decir, lo más eh, vanguardista y lo más avanzado en materia, no solamente sexual, sino moral de la época. Entonces, una cosa que me gustaría hacer con, con ustedes, con este grupo, es que ya sea un fragmento, ya sea un tema dentro de un diálogo, pero que elijan algún fragmento, alguna parte, algún diálogo, y trabajar el debate, es decir, debatir lo que ya está debatido en el texto, debatirlo desde el mundo contemporáneo en el que nos encontramos actualmente. Para que no sea tan extenso, porque dicho así podría ser casi cualquier cosa, si bien hay ciertos ejes que se pueden rastrear en filosofía en el tocador o del tocador, si bien hay ciertos ejes que se pueden eh, rastrear, a mí, personalmente, me interesan dos. Eso no quiere decir que puedan venir con algún otro, ¿eh? pero hay dos que a mí me interesan muy mucho. Uno que es casi obvio. Es obvio y es lo que hace que hasta nuestros días Sade sea, continúe siendo considerado un inmoralista y literatura proscripta. Si bien no está prohibido, lo cierto es que bueno todavía sigue produciendo cierto repelús en ciertas personas que una vaya y diga estoy leyendo Sade, estoy leyendo Justine y me rebusta o estoy leyendo Filosofía del tocador y me rebusta. Todavía hay alguien que puede llegar a decir bueno. ¿Con quién estoy hablando que está leyendo estas cositas? Entonces, el primer eje que yo recomiendo, en el cual rebuscar una temática para venir a debatir, tiene que ver con el que luego, a posteriori de Sade, se va a denominar extramoral, que es una terminología asociada a Nietzsche. Es decir, todo lo que tiene que ver, que en este periodo probablemente podríamos denominarlo inmoralista, pero que ya podemos decir, bueno, es una línea de fuga con respecto a la moral. No se angustien, ahora vamos a trabajar sobre vamos a definir moral, según Deleuze, que es quien nos está guiando filosóficamente en, en este club de lectura. Entonces, buscar esas líneas extramorales, más allá del bien y del mal, que están en SADE. Hay momentos en SADE donde hay debates de más allá del bien y del mal, más allá de toda idea de justicia, corrección, de lo que es correcto, está más allá, o sea, sin justificativo, sin vergüenza. Y hay otra, menos explorada, porque justamente porque a la gente le da impresión Sade cree que Sade es solo un inmoralista, que tienen que ver con la moralina sadiana. Quiero creer que ustedes ya descubrieron que Sade tiene sus momentos morales los han descubierto momentos donde decís, perdón, ¿por qué se está justificando usted? Si acaba de decir lo que dijo, ¿por qué está diciendo lo que dice ahora? ¿Por qué se justifica? Si a nadie le importa. No es que era eh, totalmente desvergonzado y bueno, y de repente sale con un rapto que es como una posesión moral. Bueno, a mí me interesa mucho hilar así finito en filosofía del tocador y encontrar esas vetas morales de un yacimiento que se propone como completamente extramoral. Un poco para también hacernos eh, compañía a nosotras mismas, de que en el fondo nadie, nadie escapa del todo a la moral, o sea, si a Sade no le salió, no le va a salir a ninguna, 100% y por completo. Pero me interesa trabajar esas líneas. ¿Y vas a decir algo, Carlos? Esta es otra cuestión, me pueden interrumpir en cualquier momento, porque esto no es una clase con exposición y todo el asunto. Dígame.
1: Sí, sí, sí. Justo cuando estás hablando... Ayer estaba leyendo esto. Sí. Y me llamó ¿Qué? tanto la atención... ¿Qué es esto que, que no te vi?
0: Que,
1: este, Estoy aquí en el tercer diálogo. Ajá. Y me llama tanto la atención y me da tanto risa que a mitad de una diatriba donde te dice mata a tu madre, cagan en la boca a tu marido, este, cosas así, ningún crimen, etcétera, y se pone a decir... Pero tienes que trabajar, porque hay que trabajar, porque si no, eso es un mantenido. Entonces, es, sabe, me exige que trabaje. ¡Qué horror! Sí, vino de decirte que
0: le caes en la boca a tu madre, y después te dice, bueno, vaya y trabaje. ganes el, ganes pan, el pan con el pan. sudor de su frente.
1: Sí, bueno, sí tiene, y un montón, man... tiene un montón, tiene un montón. Sí, también me, me encontré un momento anti-espinociano que me pareció maravilloso, así que...
0: Cuando ha dicho de paso, eh, Deleuze hace una lectura espinosiana de Sade.
1: Sí, a, a mí me pareció, bueno, mira, que yo lo que sé de espinoza lo sé por ti, pero me encantó esta parte donde, ah, ¿dónde está? Es que tengo aquí el librito, tú sabes que yo soy muy del librito, entonces. Yo
0: también. ¿El <risas> librito de la edición de la, las ediciones de tus Tusquets?
1: Sí, 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 el de la sonrisa vertical. Vertical,
0: ¿qué página está sí.
1: Estoy en la página 39.
0: Muy bien. En la página Justo 39.
1: Justo cuando. En el renglón.
0: ¿Qué párrafo? ¿El primero o el segundo? ¿O el tercero?
1: En el noveno renglón del primer párrafo.
0: Muy bien. ¿Y qué dice?
1: Dice, ¿se diría acaso que Dios y la naturaleza son la misma cosa? Pero no sería absurdo. La cosa creada no puede ser igual al ser creador. ¿Acaso es posible que el reloj sea relojero? Y entonces me remitió mucho al, a esta locución que me dijiste de Spinoza en algún momento, que es el Deus es natura, una cosa así, ¿no?
0: Sí, Deus sigue natura, Dios o la naturaleza.
1: Ah, yo me quedé con que era, Dios es la naturaleza.
0: Está muy bien, porque es la naturaleza? Porque se sigue s -i -b corta o U, como lo quieran escribir, eh, E de elefante, s es un nexo coordinante disyuntivo copulativo, es el O de T de manzanilla o camomila donde manzanilla y camomila son dos maneras de denominar a la misma planta. No diría exactamente la sinonimia, no es exactamente la mismidad, porque no da lo mismo decir camomila. Imaginen, no se sé, entra a cualquier lugar y se pide camomila, en una de esas o pedís camomila en algún lugar y te miramos diciendo que está pidiendo, ¿no? Bueno, pero es ese tipo de, de nexo coordinante, sí, pero es totalmente... Eh, acá es un momento anti-espinociano, para cuando abordemos la lectura espinociana que hace Deleuze de, de Sade, esto hay que anotarlo, y me parece que Carlos también eh, nos está trayendo algo, que me olvidé de recordarles, pero que aprovecho ahora, que hay que citar los textos no alcanza con decir aquella parte donde dijo tal cosa, porque nada, es la inespecificidad de lo que no retenemos. Yo manejo la edición en SADE, la edición de Tusquets de la sonrisa vertical, pero vieron que como son diálogos de última, si ustedes manejan otra edición, por lo menos decir en qué diálogo estamos y contar los párrafos, como para saber dónde nos ubicamos, para que no esté en el aire, hay que citar el texto de acuerdo, lo mismo eh, lo de Deleuze. La edición que yo manejo es la de Rortu. desconozco si hay otra, creo que no, tal vez alguna habrá pirateada que le han cambiado la caja, no importa, pero si están con esta edición de Lo frío y lo cruel de, de, de Deleuze, recordemos citar más o menos, no, no digo todo, pero cuando es algo que, que vale la pena volverlo a leer y que lo vamos a volver a leer, como ha sido este caso, recordemos la página. Citar con página y no nos perdemos. ¿Bien? Bueno, ¿qué más, Carlos, ibas a decir al respecto?
1: Eso, no, de momento, ah, eso, esto es. es nada. Algunos, digo, de repente algunos exabruptos, pero el que más me llamó la atención, porque es el más largo y le dedica casi una página a eso, es que les exija trabajar. Bueno, ¿y si yo quiero hacer un mantenido qué?
0: como fue él, de hecho, se ha dicho de paso, como era el mismísimo Sade, ustedes se creen que Sade trabajó, no trabajó de nada, trabajó de marqués, que en trabajar de nada, básicamente, trabajar de marqués, hasta el día de la fecha, hay gente que trabaja de ser noble, pregunten por ahí, en el reino de Españistán, cómo, cómo están con ese asunto. Bueno, entonces, como les decía, no nos interesa el autor por el autor en sí, pero sí nos interesa más o menos contextualizar, para también entender qué debates se están dando. Y luego, una cosa que yo les propongo, con la que vamos a arrancar, ni bien dirimamos esta cuestión de qué es ética y qué es moral, más o menos, porque esto lo vamos a estar elaborando todo el tiempo, es elegir algún fragmento, no sé, el aborto, el trabajo, algo que tenga que ver con la moralina sadiana, que usualmente no se trabaja, o sea, usualmente se lo considera claro, porque... La parte extramoral o inmoral sadiana es tan fuerte hasta el día de la fecha que obtura la otra lectura, pero no es que no existe y que en algún momento Sade se pone bueno, a justificarse, a decir esto está bien o esto está mal, o sea, no es tan extramoral como la gente lo suele leer. Y esto es lo que ustedes tienen que tratar de ubicar, elegir uno y traerlo para debatir, porque en el próximo encuentro vamos a estar trabajando los debates, o alguno de los debates, los que ustedes traigan, que están en el texto. En vez de hablar de, vamos a debatir nosotras, lo que los personajes están debatiendo. ¿Se entiende? Como esa es la propuesta, o sea, vivificar, traer de vuelta al debate y a la vida eso que están debatiendo, porque como les dije antes particularmente en este libro de Sade, aunque yo creo que es un rasgo de todos los libros de Sade, y ahora va, les voy a mostrar una hipótesis que yo tengo probablemente errada, pero o okay, que ya alguien ha, ha pronunciado, pero igual la diré, a mí me parece que Sade es un filósofo. Esto es sabido, esto es sabido que Sade es un filósofo. Y acá viene la hipótesis, se suele considerar, de hecho Deleuze, diría, estaría de acuerdo con esto que estoy diciendo, que es a partir de Nietzsche que los filósofos empiezan a buscar otras estrategias, otras, otros procedimientos técnico literarios para expresar su filosofía. El ejemplo más acabado en nuestro mundo es, o con quien se inicia supuestamente esta tendencia, es el bueno del señor Nietzsche, que ya vieron que es sistematizado más bien nada, o muy poquito, y que se expresa mediante aforismos cuando no poesía directamente, pum, y arreglate. A la vieja usanza, hay que decir que esto cae en desuso a partir de Platón, pero para quien ha trabajado un poco más el mundo antiguo, sabe que todo el pensamiento crítico, todas las escuelas de pensamiento crítico que hoy llamamos filosofía pre-Platón, trabajan de esta manera, no es un organizador, el mismo Platón, digo, lo digo, digo Platón porque es el inventor del término filosofía o sea, no existe el término filosofía pre-Platón. Pero bueno, una de las propuestas de lectura es el Sade filósofo. Sade filósofo, mucho más que el Sade pornógrafo, aunque bueno, una eh, se tienta en seguir la lectura pornográfica sadiana, pero no, abordar la lectura filosófica también, y pensar en Sade como se piensa en la escritura de Nietzsche, que es son textos híbridos, híbridos en el sentido de que parece literatura pornográfica, es considerada hasta el día de la fecha literatura pornográfica, no obstante, también está, eh, también está trayendo al tapete una discusión, un debate filosófico, que, y ahí es donde necesitamos el contexto, que tiene que ver con cuestiones filosóficas que se estaban trabajando en ese momento y hasta la fecha. Diga, Mica.
3: Sí, Leo, hola, mi nombre es Micaela, yo lo que quería avisar, eh, tal vez es una tontería, pero acá estoy recogiendo la página 11 de la edición que tengo yo, que eh, Saint-Age en algún momento para los espíritus animales, y esto lo había visto con Descartes, y también planteándolo como la concepción del cuerpo que se tenía eh, en ese momento, los espíritus animales, no sé si, si saben, eh, bueno, tampoco como que yo voy a decir que son los espíritus animales, pero leyenda de Cart es básicamente eh, como, como pequeños espíritus que se encuentran dentro de la sangre que hacen que unen el alma y el cuerpo, y creo que también es interesante pensarlo desde ese motivo, o sea, de que la concepción del cuerpo no es la concepción que podríamos llegar a tener ahora, sino que esos espíritus animales, eh, cito que dice, sea prudente, dolmanse, eh, Pará, ¿Dónde estás? De vuelta. ¿Qué página? Eh, página 11? Sí. Eh, casi a, a la mitad la tengo. No, no sé si. ¿Cómo empieza el párrafo? Empieza como yo, Eugenia.
0: Ah, pero este... estás en otra edición, entonces no estás en la de, de la de tus ¿Qué diálogo es? ¿El primer diálogo?
3: Sí, a ver. Para. Sí. Eh, no, tienen... mentira. Eh, tercer diálogo, dice... La escena ¿El tercer diálogo, se...
0: página 11? ¿Cómo hicieron? ¿Qué es la caja no del se... tamaño de, de una casa?
3: No sé, no sé. Página 11, tercer diálogo.
0: Claro, tercer diálogo es la página 25 en la edición de Tusquets. Sí, ¿Sería eres?
3: tercer diálogo o con tres páginas? Luego y... del tercer...
0: ¿Quién empieza hablando? Y
3: empieza hablando creo que Eugenia. Sí, Eugenia. Eugenia. Habla Eugenia. Sí, pero básicamente lo que estaba pasando era que eh, Dormancé quería... Que, que Estaban hablando de la paja, y entonces dice, bueno, no, esto lo digo yo, eh, saint ange dice básicamente que, bueno, hay que calmarnos, y esto es lo que decía Descartes también, como bueno, cuando las pasiones se encuentran muy agitadas, que los espíritus animales se encuentran en el cuerpo, que hacen que generen imágenes en la mente, porque pasan estos espíritus animales a la glándula pineal que es como, entre comillas, la concepción de cuerpo que se, que se tenía en el momento, y me llamó la atención eso, leer espíritus animales, y dice, quitando calor a las disertaciones. O sea, si nos vamos a, y creo que también tiene que ver todo este juego de bueno, sí, vamos a hacer una parte medio porno, pero también hay que calmar la actividad de los espíritus animales. Nada, me, me llamó la atención de, del contexto. Que a
0: su vez es algo que es precedente, ya que entramos por acá, precede a estos autores que vos estás trayendo, porque en realidad es propio de, por ejemplo, tanto cínicos como epicúreos consideran que hay unas pasiones naturales que de alguna manera, si no evacuamos de algún modo, pues entonces nos poseen a nosotras las pasiones, básicamente. Sin ningún tipo de rasgo moral o inmoral, dicho en aquellos años, en aquel tiempo, en el mundo antiguo del Mediterráneo, pero va por ahí la concepción, porque bueno, shh, cuento el cuento por el final, pero se habrán dado cuenta que Dolman Ced está emparentado con las filosofías hedonistas, básicamente con el epicureísmo. Es una lectura contemporánea, o por lo menos yo lo propondría como una lectura más actual, más contemporánea, del hedonismo, o del epicureísmo. Bueno. Seguimos un, un poquitito más eh, de cositas que tengo que decir al respecto. Bueno, entonces quedó esa idea de, del Sade filósofo, no solamente Sade pornógrafo, y acá la pregunta del millón. ¿Saben a qué se le denomina pornografía? ¿Quién sabe? ¿O nadie? ¿Alguna vez se han detenido a pensar por qué se llama pornografía? A ver, Carlos.
1: Um, yo no me sé la etimología, pero sé que es bueno. algo así... El retrato de una prostituta.
0: Muy bien. Más que el relato, la escritura. Porque... El retrato. Ah, retrato. No tanto el retrato, sino la escritura. Oh. Porque grafein, que es la segunda parte de la palabra, grafein en griego quiere decir escribir, de donde tenemos la palabra grafía en nuestros tiempos, en el mundo contemporáneo. Y cuando decimos prostituta, acá también tenemos que hacer algunas precisiones, porque el mundo antiguo del Mediterráneo, específicamente la Grecia Antigua, tiene diferentes nombres para diferentes roles sociales que pueden ser ocupados por un cuerpo femenino, cobrando un estipendio de dinero por proveer alguna situación de placer, que, como en el caso de los diálogos de Sade, no son solamente placer sexual, porque como vemos los personajes disfrutan de filosofar, disfrutan del encuentro filosófico, del cual, si se quiere la parte sexual, es la excusa, es la excusa o es la escena, porque a esta gente, lo cual me recuerda mucho al BDSM, bien entendido, en nuestros tiempos prepandemia, donde una se tiene que tomar 350 millones de cafés, antes de recibir una nalgada o de darla, o sea, es casi, por eso, supongo que por eso ese texto de Masoch del, de Platón, ¿no? Como todo es un poquitito platónico, porque para cuando llegaste al Chirlo tuviste que firmar cuatro contratos, hablar 25 veces con la misma persona, o sea, de espontáneo no tiene nada, lo cual es una contradicción en el texto de Sade, porque Sade lo propone como completamente natural, espontáneo, y vemos que se pasan... 300 millones de horas hablando, o sea, es como, están, construyen la escena de espontáneo, no tiene nada, eso no se monta espontáneamente, ni muchísimo menos. Bueno, y acá viene, porné es un tipo específico de trabajadora sexual, vamos a ponerles el, ese término, eh, hay muchos en, en el mundo griego, porné es eh, la trabajadora sexual del escalafón más bajo, probablemente no sea ni libre una porné, frente a otros tipos de lo que hoy llamaríamos trabajo sexual, de una persona con, por su propia abolición brindando un servicio de tipo sexual que se las conoce con el nombre de etaira. Entonces la pornografía es la escritura o el relato escrito de una porné, que es un típico un tipo específico de trabajadora sexual y acá, bueno, las abolicionistas me van a venir a linchar y, y todo esto que ya sabemos, porque bueno, la porné está un poquito atrapada en su trabajo, hay que decirlo. Pero bueno, también a favor mío diré que en el mundo griego, en el mundo griego antiguo, no eran las únicas, digo vieron que ya se nace libre y esclavo. Hoy también, lo que pasa es que los griegos no andan con hipocresías de que hay movilidad ascendente, movilidad social ascendente, ni mucho menos. En Grecia naciste libre, naciste esclavo y punto, o san se acabó hay movilidad, hacia abajo, descendente, como en la actualidad, solo que sin hipocresía. Bueno, entonces la pornografía viene de ahí. Ahora bien, decir, pornografía es la única palabra que tenemos. Obviamente se usa de modo peyorativo justamente por la connotación que tiene porné en el mundo contemporáneo, si hacemos una transliteración o una traducción de eso, nos encontramos con una persona que tal vez es esclava, ejerciendo o brindando servicios sexuales. Eso sería una porné frente, no sé, a una etaira, frente a una concubina, que no es una esposa legal ateniense, pero que es una señora que goza de ciertos privilegios, que tiene otro nombre, Palaque, y así podemos seguir. Frente, por ejemplo, a uno que no mencionamos, que es una posición femenina dentro de lo que serían los protocolos sexuales de la Grecia antigua, pero que no es una mujer, por ejemplo, Kyunaidos que es otra manera de decir afeminado, y que se le espada, se les espada por bailar en los banquetes, por ejemplo, en el simposium famoso, como todos los simposium o simposia de los que está, donde los escenarios de Platón y de sus diálogos. Entonces decía, pornografía va a tener un tinte ya a priori, que está dado por esa palabra, peyorativo. No obstante, acá nos encontramos con otra cuestión, por eso hay quienes... Eh, hablan de Sade más que como pornógrafo, como literatura erótica, en el sentido de que acá, por lo menos en este texto, la gente que está, por, eh, digo en este texto porque bueno, los 120 días de Sodoma es otra cuestión, Justine es otra cuestión, pero en este texto la gente está acá voluntariamente, me, le gusta estar acá, quiere estar acá, y los placeres que se disponen no son solo placeres sexuales hay otros placeres que son más bien del orden del discurso. Por eso hay quienes prefieren hablar de literatura erótica y no de pornografía. Para, supongo que para retirarlo de ese término peyorativo con el que está connotado en nuestro tiempo, hasta nuestros días, la palabra pornografía, aunque bueno yo no sea del grupo que cree en eso, ¿bien? Ah, si sí, bien la, el problema de eh, literatura erótica, erotismo y todo eso es que es una merzada, es grasa, ya no, no resiste el menor análisis, es como la palabra autómata, como la palabra azul, son cosas como vibrar, chau, la rompió, Iba a nadar la rompió para siempre, no se pueden usar más palabras que estaban buenísimas que ya no se pueden usar más, bueno, lo erótico también derivó tuvo unas derivas, lo erótico que mejor perderlo que encontrarlo, claro, lo erótico tuvo unas derivas que de repente te dan ganas de, de volver al misticismo, al misticismo católico, viste diciendo basta, que me devuelvan, me voy con los místicos. Nada, entiende más San Juan de la Cruz que esta gente que dice que está haciendo erotismo, que, que no calienta ni, ni estimula ni nada. Pero recordemos la etimología de erótico, del verbo erao, que en griego quiere decir tener sexo, relaciones sexuales eh, carnales. Bien. Como vemos es un diálogo, esto es importante lo de la forma, ¿por qué un diálogo? ¿A qué le suena diálogo? Lo primero que se presenta es un diálogo, hay personajes que dialogan, bueno
2: y la filosofía platónica también es Muy propia, bien. una forma de diálogo. Y, y, bueno. ¿Y qué más? Y por ejemplo, justo me acordaba de Luciano de vuelta, qué pesada, pero tiene muchos diálogos.
0: Es la obsesión de Gaby, Gaby va a decir sí. en este curso, cada clase va a decir tres veces Luciano mínimo, y se va a aparecer Luciano.
2: Pero tiene un diálogo de las etairas, y que también justamente parodia los diálogos platónicos, porque tiene que ver con el, el género de la filosofía. Platón. Bien.
0: ¿Y qué otro diálogo famoso hay en época de Platón?
2: Y la tragedia y la comedia Claro, ahí
0: está, exactamente. O sea que estamos dentro de un tipo de, de literatura que ya, a priori a mí me gustaría decirle recursiva. ¿Qué quiere decir recursivo? Quiere decir que está poniendo en escena aquello que dice pero además tiene un procedimiento técnico que da cuenta de esa escenificación porque no hay un narrador estricto sensu como en una novela contemporánea lo digo porque también se habla de Sade como novelista y después te encontrás que es toda una tragedia, una tragedia, perdón, es todo un texto donde solo hay diálogo, como en las tragedias o los diálogos platónicos, donde en realidad todo el tiempo hay gente que está dialogando, personajes, estos personajes conceptuales de, de Sade que están todo el tiempo hablando. Es una teatralización, si se quiere, a mí me gustaría pensarlo de, de esta manera. Y recordemos que hasta el día de la fecha, buena parte de las prácticas o de las cosas que se van a realizar en sentido sexual en este texto son consideradas más menos enfermedades. No todas, no siempre, pero hasta el día de la fecha muchas de ellas son consideradas, están dentro del espectro de las enfermedades más menos mentales, digámosle así. Aunque dijimos que vamos a intentar hacer más bien un enfoque que tenga que ver con lo literario. Y luego, si ustedes tuvieran que... Eh, bueno, de hecho el texto está dedicado, y este es uno de los peligros de las lecturas contemporáneas de Sade, ¿a quién está dedicado este texto? La filosofía en el tocador.
1: A los libertinos.
0: Muy bien, ¿y cuál sería el peligro de eso? Quizás no, no encontraste ninguno y me parece que a mí es un peligro.
1: El libertino es un esclavo liberado.
0: No, no, no estaría el mal esa lectura. Mismo. El cualquierismo, sí, el cualquierismo. Claro, el cualquierismo. Los libertarados. Los libertarados, mira, los libertarados. Sí, los libertarados, qué buena, qué buen neologismo. ¿eh? Hay que incorporar los libertarados. Sí, totalmente, Lucina, tienes razón. Y también toda esta caterva de gente que en vez de contextualizar la obra, leerla en sus, in en sus relaciones intertextuales, ya sean filosóficas, ya sean literarias, creen que este es un programa de acción político. Que acá hay una persona que nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer en plena pandemia. Bueno, no, recordémoslo, todo esto Sade, o mayormente esto Sade, lo escribió completamente encerrado, y la verdad es que eh, había gente en su Tiempo, lo que hasta la mismísima Simón de Beauvoir lo dice, en su tiempo histórico había gente mucho más cochina que el mismísimo sabe que tampoco ha podido hacer tanto. Porque si te pasaste 27 años a la sombra entrando, saliendo de hospitales mentales, de, de, de lugares, espacios de encierro, digamos que tampoco tuviste tanto tiempo como para más que es producto de la imaginación, digámoslo así. Bien, entonces. Uno de los peligros de Sade en la actualidad, que Sade no es, no, no es el único que corre con este peligro y no es culpa de Sade, sino que hay muchas de estas literaturas así llamadas malditas, por decirlas de algún modo, no es un nombre que a mí me guste porque de, de maldito no tiene nada, pero bueno, que han sido perseguidos, proscriptos, etcétera, que hay gente que en la actualidad las toma como un programa de acción, y bueno, y luego, no sé, hablo por los casos argentinos, luego se puso a militar, literal, la saliva en medio de una pandemia, literal. Hubo alguien que se puso a militar la saliva así. Habló de la militancia de la saliva en medio de la pandemia. Bueno, eh, qué decirles, espero que no lo hagan, porque si no, yo nunca voy a salir de este encierro, y luego porque si no se van a morir, así, sencillamente. Dicho crudamente. Bueno, y si ustedes estamos adelante, yo vengo diciendo un libro sobre la inmoralidad, sobre la, la, la extramoralidad, etcétera, ¿y qué entendemos por moral? ¿Y qué sería una fuga con respecto de la moral? ¿Qué saben de la moral? ¿Quién se anima a decir algo al respecto? ¿Por qué moral? ¿Por qué no? ¿Por qué sí?
2: y bueno ¿Luciano que, vas uh, a necesitar? No No Podría, pero <risa> no, <tiene> que... <risa> y, sí. y no, tiene que ver digamos, como con un conjunto de, de principios que están establecidos de manera universal o que presuponen mm. un sujeto universal que debe responder a, a leyes indistintamente de las características de, de quienes tengan que cumplir esas leyes, o como un preceptos universales serían muy bien. determinadas coordenadas geopolíticas.
0: Perfecto. Entonces, podríamos decir la, la moral como la universalización de lo que está bien y lo que está mal. ¿Y cuál es el problema de eso?
2: ¿Quién es lo sabe? Establece fronteras. Fron o sea, establece lo que es posible y lo que no. Independientemente de lo que eh, un cuerpo puede, por ejemplo.
0: Por ejemplo. Exactamente. No obstante, vieron que Sade todo el tiempo habla de, hay una naturaleza en Sade, Sade parte de la base, ¿qué iba a decir Mika? A ver, cuente.
3: Justamente es lo que más me llamó la atención, que, que se habla como muy, no rompo la moral, pero habla mucho de la naturaleza, y creo que es un gran juego este que hace, no, no, lo, la verdad es que la naturaleza, el cuerpo, lo bueno, es lo que... Las mujeres, vos tenés que estar con todo el mundo, porque lo dice la naturaleza, bueno, no sé, no sé si, si, si todos tenemos esa naturaleza, y es un juego que, 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 que empieza a ser bastante para mí como moralista, porque si vos decís, no, la naturaleza dice justo que todo el mundo me tiene que obedecer a mí, porque bueno, es la naturaleza, y empieza como a hacer un poco ese juego. Bueno, eso es lo que
0: le, le valía la prisión a Sade, hay que decirlo, esto que acabas de, de señalar, porque me parece que ahí Sade no es que se creía su propio cuento de que la naturaleza, entonces todas nos tenemos que entregar gozosamente, sino que me parece que estaba intentando persuadir. Si ustedes leen a Deleuze, verán que Deleuze toma Sade, si bien, o por lo menos es mi lectura de Deleuze, si bien gracias a Sade tenemos la palabra sádico, los sádicos no tienen una literatura pedagógica. Entendiendo una literatura pedagógica, la primera petición de principios de la literatura pedagógica es que te quiere convencer, te quiere persuadir de que una determinada manera de vivir es mejor que otra, digámoslo así. O sea, es como una, una petición de principios de la literatura pedagógica. Te está enseñando algo. Te está enseñando en el sentido de, está impartiendo un conocimiento y está tratando de moldearte. Bien, eso no es lo que hacen los sádicos, según es y yo creo que tiene razón. Esta, esta intentona de persuadir, o oh, justamente, sabe, queriendo persuadir a todas las chicas de que lo que nos conviene es el, el desenfreno sexual, es más bien propio del masoquista para les que se apoya en la lectura que hace de Masoc. Que Masoc, bueno, que también es muy interesante. ¿Por qué? Y acá mezclo un poquito las cuestiones, porque lo voy a contar con un chiste, un chiste que siempre hago, así que, que si quien se sabe, si alguien se sabe el chiste, no lo cuente. Solamente las que nunca lo escucharon, alguna que lo quiera responder. El masoquista le dice al sádico, pégame, El sádico le contesta, ¿qué le contesta al sádico? Al masoquista. El masoquista le dice al sádico, pegame. ¿El sádico le contesta? ¿Qué, Claudia? No. No. Muy bien. ¿El sádico le contesta? No. ¿Y el masoquista le dice? Masoquista le dice al sádico, pegame. ¿El sádico le dice? No. ¿Y el masoquista le dice?
2: Le agradece. Claro, gracias,
0: porque es imposible hacer sufrir a un masoquista, porque un masoquista siempre la pasa bomba, vamos a decirlo así, es mentira que el masoquista sufre, el masoquista recibe placer. Y esto también es muy interesante, y se ve en todo el juego, o las lecturas de lesianas de esta obra, que en realidad las fronteras de quién lleva la batuta no son tan claras, porque aquella persona que supuestamente es la parte dominante en el juego de Masoc, en realidad es la persuadida, es una persona que lleva la batuta porque ha sido persuadida, subyugada, o directamente coercionada mediante un contrato para que lleve a cabo ese rol. Entonces, ¿quién es el sumiso? ¿Se entiende? Esto está todo el tiempo en el pacto del BDCM. A mí me es lo que lo hace interesante, a mí y al, y al señor Foucault, que es el que me lo mostró para leerlo de esta manera, ¿no? Y es lo que lo hace interesante, que esas fronteras supuestamente taxativas, donde, bueno... Eh, el sumiso es sumiso, dominante es dominante, bueno, no son tales, porque justamente hay este intercambio o flujo de poder. Y vuelvo a esto que estaba, señal, que estaba señalando Micaela al, al respecto de Sade. Es literatura pedagógica, obviamente. Viste, vivimos en el mundo, le contamos a la gente que no es de Argentina, vivimos en un mundo donde se intentaron comprar unos elementos para la educación sexual en las escuelas, y los diarios dicen, pene de madera, nada, es un elemento para colocar un preservativo y enseñarle a la juventud a no morirse de una infección de transmisión genital. Yo a esa cosa de madera, no sé qué nombre le pondría, pero digo, no sé, ya pene es estar utilizando la imaginación y dándole un fin que no tiene, ya te caminaste un paso más de lo que va a ser la cosa esa, es como, de, es como decirle pene a la banana, como lo podrías enseñar con una banana, se les descompone en la escuela, por eso están pensando en comprar otra cosa, bueno, vivimos en ese mundo donde cualquier función pedagógica, incluso la, la de la escuela, la, la, la de la ESI, ese es el nombre, la educación sexual, ¿cómo es? Y, y, no sé cómo a qué responde la Lucina, decime eh,
3: Es educación sexual integral Integral,
0: ahí está hasta eso es leído en términos de pornografía porque se le dice al palo ese que para enseñar cómo se coloca un preservativo se le dice pene de madera Buah. en fin todo es inmediatamente reterritorializado y sobrecodificado de manera sexual hasta aquello que es eh, básicamente un instrumento para la enseñanza, para salvar la vida, hasta lo podríamos pensar así, para salvar la propia y la de otras personas. No obstante, eh, la literatura de Sade tiene muchísimos momentos pedagógicos, y esa, ese enfoque pedagógico, ese enfoque de hacer pedagogía, una luego puede coincidir o no, por supuesto, con lo que pedagógicamente se está enseñando en el sentido anfibológico de la palabra enseñar, impartir un conocimiento y mostrar algo, una puede coincidir o no con ese enfoque, no obstante, esa función pedagógica de Les la atribuye no al sadismo, de cuyo nombre del nombre esa se extrae la práctica, sino más bien a prácticas que tienen que ver con lo que llamamos masoquismo, que después ya indagaremos más. Entonces, hay un cómo decirlo, hay una bueno, una lectura sadiana de como pedagogo, si se quiere o como educador sexual y esa ese deseo de subyugar, convencer, persuadir, esas operaciones que no son las de la imposición, son las de las de que te quiero convencer de que lo que yo digo está bien, son propias, según Deleuze, no tanto del sadismo, aunque el nombre de sad es el que dio nombre a la práctica, sino más bien de... El, el que no es reverso complementario porque si han leído lo frío y lo cruel a mí me parece que es una de las genialidades de ese libro, o es sea, una de las partes uno de los epicentros claves del libro que se demuestran en el chiste que acabo de hacer un sádico no necesita un masoquista necesita otra cosa con, con un, a un masoquista no lo podría vencer de la misma manera que el masoquista no anda por ahí buscando sádicos, anda convenciendo gente, anda persuadiendo gente de realizar una determinada práctica. Porque si no, no funciona. Justamente porque lo que necesita un sádico es hacer sufrir. No convencer a alguien que esto es lo que te conviene y que te vas a redivertir y que acá está la aposta, la verdad y la vida y que nos vamos a divertir. No, no. O sea, un sádico busca, si lo quieren analizar en términos clínicos, neuróticos. No, masoquistas. O sea, un masoquista, una persona masoquista, no la podría vencer, porque a una masoquista o un masoquista, bueno, siempre se la deja bien parada con respecto al disfrute. Es muy difícil hacer sufrir a un masoquista. Definitivamente, bueno, como el chiste. Ya, ya lo vieron. En fin. Y ahora volvemos a esta cuestión de las pasiones y la naturaleza, que si bien efectivamente, y esta es una de las, a mí me encanta, me encanta, ¿cómo decirlo? Me encanta esta contradicción, me encanta esta paradoja en Sade, donde se presenta como completamente inmoral, pero está escribiendo otra moral porque tiene principios universalistas, universalizantes, que a su vez esos principios están supuestamente organizados y prescriptos por un orden geométrico del universo y la naturaleza. Por eso, de le adjudico una lectura espinociana a Sade, que yo creo que se puede debatir. No obstante, hay que decirlo, estamos en el 2021... Micaela ya le puso los puntos a Sade, tiene razón, pero piensen esto en el momento de escritura, diciéndole a, a, a quien haya podido agarrar este texto y hacerse de un texto diciendo estas cosas como cómo criar a las mujeres para su emancipación sexual. Pensalo. Pensalo en el siglo en el que fue escrito, no lo pienses desde tu momento histórico, pensalo en su momento histórico y verás que está diciendo cosas muy imprudentes, Sade. Por un lado diciendo cosas muy imprudentes, y por otro lado tomando nota y registrando cosas que debían ser de público conocimiento y que debían pasar todo el tiempo, solo que la gente se hacía, bueno, estamos en la ilustración, y si algo se caracteriza, se caracteriza a la ilustración es por su cantidad de hipocresía, la cantidad de hipocresía que empieza a pergeniarse a partir de este momento. Pero que Sade haga esas lecturas, donde De una libertad absoluta, una libertad absoluta que justamente no es tal, esta es la trampa y la paradoja de Sade, no obstante que él está haciendo un llamamiento a esa libertad absoluta en materia sexual, sobre todo para ciertos individuos, como por ejemplo lo que llamaríamos mujeres, es completamente, de, de, para su momento histórico, es un bombazo. No sé cómo decirles, es nada, tremendo, eh, no es cualquier cosa. No obstante, sí tiene esos, eh, lo concedo y estoy muy de acuerdo, tiene todos esos sesgos moralizantes de una nueva moral yo no diría una extramoralidad o una ética, sino de una nueva moral que parecería ser más ceñida o en concordancia con lo que Sade está llamando la naturaleza, que eso es lo que vamos a estar analizando. Asimismo, entender que, por lo menos, ¿alguien iba a decir algo? ¿O me perdí? No.
4: Leonor, tengo sí. una pregunta, habla Flavio. Mira, a propósito de esto que dices sobre que Sade plantea una nueva moral, entonces ¿dónde podemos encontrar lo extramoral en Sade? Ah, bueno. Que nos está imponiendo una nueva moralidad del libertinaje.
0: Yo no creo que te la esté imponiendo, te está tratando de no, seducir. No te está tratando, está tratando de seducir. De
1: sí. Claro,
0: te está tratando de convencer, sí. que es lo que hace el sumiso promedio. Para las que practican, ya lo saben, el sumiso promedio es lo que intenta hacer, convencerte. Convencerte de que te va a dar Pero, orden, es la basura, ¿viste? Como Hacen eso. Claro. Como te quiere claro, convencer claro. a vos de que trabajes gratis. Y, y bueno, no diría que te está imponiendo. Imponer imponen las instituciones. Y él no es una institución, más bien, aunque es marqués, es un subalterno. 27 años a la sombra, no son un día o dos. Entonces, no me parece que sea una imposición en el sentido, bueno, acá, y de ahora en más, esta es la nueva moral, y todas culo para arriba haciendo esto. No.
4: Si no, no claro, que me... la, la presenta... Pero en ese sentido, ¿qué viene a ser lo extra moral? Quizás ahí no, no me queda claro... Que y hay que realmente. buscarlo, esa claro. es la
0: propuesta de lo que quiero que hagamos. Hay que buscarlo, a ver si, si existe tal cosa, o si en realidad estamos delante de la, persas, la persuasión pedagógica de una nueva moral, únicamente que esa nueva moral usualmente le cae más simpática a, a cierta gente que se vincularía claro. en este mundo contemporáneo, qué sé yo, a mí me parece mucho más simpático Sade que Bergoglio, por ejemplo, ¿entendés? Como los planteo de Sade, coincida o no coincida, o como le pasa a Micaela, bueno, no sé si tengo ganas de coger con todo el mundo, discúlpame Sade, tengo cosas más importantes que hacer que andar poniendo los agujeros a disposición, no obstante, esa propuesta me parece... Eh, más interesante que lo que propone la Iglesia Católica, que bueno, que ahora ya vieron que es no binaria, Dios es no binaria, queer y todo eso, así que todas a casarse y tener hijitas, que eso sería la radicalidad más radical de, de nuestras tiempos con a. Pero bueno, habría que buscar. Luego también habría que pensar, no sé, lo planteo en forma de pregunta que ahora no puedo contestar y que tal vez no podamos contestar jamás, pero que yo lo planteo en forma de pregunta que ojalá podamos tener diferentes respuestas, hay que ver si podemos tener una extramoralidad total. No lo sé. No sé si se puede organizar un mundo de esas maneras o un protocolo sexual de esa manera. Eso es lo que tenemos que empezar a seleccionar, fragmentos de diálogos, temáticas, para debatir nosotras, a ver si esto se puede, no se puede, hasta dónde, cómo, cuándo, o si en realidad es un disparate teórico, porque como te decía, no, no es un texto que surja, pese a lo que cree la gente, no son textos que surjan de la práctica. No voy a decir que nunca le pegó un chirlo un latigazo a una esclava, para eso era marqués, ¿viste? Para eso todavía estamos con un piecito en el feudalismo y tiene siervos de la gleba. No obstante, la literatura de Sade fue mucho más divertida que la vida de Sade. Solo contando los días que estuvo preso te alcanza para saber eso. Es como no hubo manera de llevar adelante esto que está en los textos si te pasaste tanto tiempo siendo un perseguido por la moral de aquellos años, o sea, no hay manera, perseguido literal, ¿no? la persecución de la actualidad, que todas lloramos que nos persiguen, y efectivamente nos están persiguiendo, pero que bueno, no es igual, no estamos en la bastilla, ¿viste? No nos pescará nadie, pero bueno, no estamos en la bastilla, no, no es exactamente lo mismo, pero está muy bien lo que te estás preguntando, Flavio. Tal vez no la haya, tal vez sea una nueva moral. ¿Por qué no? no.
2: sí. También pienso un poco, en, por lo poco que leí de, de la cuestión más biográfica de Sade, digamos, eh, la, gran, per, la gran persona que lo persiguió para encerrarlo constantemente fue su suegra. <risa> <risa> fue
0: su las, suegra la que... Las mantuvo... suegras, ay <risa> las suegras.
2: Claro, la suegra fue la que lo persiguió y lo mantuvo encerrado todo el tiempo que pudo.
3: ¿La, y
0: la, la, gata, to la gata tocó de... algo...? Y, y te dejo a vos, espera que voy a, voy a palmar. No sabéis al GPS. Esto que estás haciendo para mí son esos puntos, esas contextualizaciones que no tenemos que perder de vista. De a quién le está hablando SADE y de quién. ¿A quién y de quién realmente está hablando Sade? Como si pudiéramos hacer una segunda lectura donde hay como una, una metáfora, si querés, donde casi que le está diciendo a su propia esposa lo que habría que hacer. En Donde es cagarle la boca a la vieja culiada que le está haciendo la vida imposible. Porque se ve que con la esposa no tenía problema. La esposa estaba enamorada, la pasaba, no sé, quería que le fuera feliz y si él era feliz, así estaba bien. Y que el problema lo tenía la suegrita que pensó que iba a ser un marqués ejemplar y era un libertino bueno entonces esos son los, los pequeños detallecitos que si una se sabe alguna cosa no cae en la trampa de leerlo tan eh, literal pero vuelvo a esto que esto es lo que me interesa de esta función Persuasiva que es inherente a la literatura de formación o literatura pedagógica que puede adoptar muchas, muchos procedimientos técnicos. O sea, te la puedes encontrar en forma de diálogo, te la puedes encontrar en forma de novela tipo Goethe, el joven verte. O sea, la, la literatura de iniciación, la literatura de, de formación de un individuo. O sea, eh, Sade está escribiendo una literatura de formación de la juventud lo pesque o no lo pesque la juventud de, de su tiempo, porque también ha habido toda una tergiversación de SADE. Luego cuando esto, esto nos no pasa yo me siento muy, me representa Sade en esto, como que la gente cree que te vas a encontrar con algo, después te encontrás con Sade y no le cabía a nadie Sade, como, lo digo por los comuneros de la comuna de París que se pensaron que Sade era una cosa y Sade no estaba ni ahí con nada, o sea, y lo volvieron a meter en la bastilla, porque este no puede andar por la calle, nada, de vuelta adentro, como, no sé con qué se pensaban que se iban a encontrar, o sea, se encontraron con Sade, entonces bueno, no les cabió, no les gustó tanto pero vuelvo a esto, es un tipo de literatura que en nuestro mundo contemporáneo otros géneros literarios, vamos a decirle así, aunque esto es todo eh, motivo de, de debate y controversia, han utilizado, doy un ejemplo, es un tipo de literatura que te incita a por lo menos hablar de cosas que usualmente no se dicen y no se hablan. ¿No? pensaba en una canción de un músico que a mí me gusta mucho, un músico de la Argentina, que les recomiendo, que se llama Carca, con C-A-R-C-A, Carca, que tiene una canción que se llama Estrella Favorita de Rock. Escúchenla para la próxima, y donde, quien habla? O sea, es alguien que le está hablando, por supuesto, Prohibidísimo en el mundo actual esa canción, como no, a Carca no lo conoce nadie, bueno, lo conoce un montón de gente, pero en realidad no es, eh, no sé, Dualipa, entonces nadie lo va a cancelar porque no llega esto a oídos de él, la gente de la cancelación, pero en realidad es, es un póster que está hablándole a dos adolescentes que tienen en el medio, dos hermanas que tienen en el medio el póster de la estrella favorita de rock, ¿no? Y... Que era, hoy, hoy sabemos, el rock es el esclavo predilecto del sistema, junto con la música pop. A mí no me cabe ninguna duda al respecto de que la música es el esclavo. Ya toda la música, toda la música de consumo popular es el esclavo predilecto del sistema. No obstante, en algún momento, lo que hacía, a lo que se dedicaba específicamente el rock, era, como dice la canción de Carca, a incitarte a cosas de esas. Bueno, eso es lo que está haciendo Sade en su momento histórico. O sea, no solamente traer al tapete unas ciertas cosas que, bueno, de esto mejor no hablar y ta-ta-ta, sino que además proponértelas. Y como ya dijimos, lo repetimos una vez más, está hablando de filosofía. No importa que la escenografía sea un tocador donde la gente se va a enfiestar va a ser una orgía. La realidad, el sustrato de todo esto, el andamiaje, es un andamiaje teórico-conceptual-filosófico, que arranca en la Grecia Antigua, no, no, no es casual que arranque en la Grecia Antigua, y tiene que ver con la lectura que se empieza a conformar en la ilustración a, a partir de este periodo de la Grecia Antigua, como un lugar de mayor libertad sexual, que es, no es así. Lo primero que tengo para decir no es así. Lo que sí es, es, son otros protocolos sexuales. Que haya otros protocolos sexuales en el mundo antiguo del Mediterráneo, lo que demuestra es que nuestros protocolos sexuales también son contingentes, pueden modificarse. Solo eso. Pero no es cierto que, no sé, que en el mundo griego había más libertad sexual. No, ni más ni menos, otros protocolos sexuales, nada más que eso. Lo que sí una podría decir es que había un cierto enfoque que, bueno, pasado este periodo, sadiano eh, ya directamente muere para Occidente que tiene que ver con un uso de los placeres. Donde los griegos, los griegos no áticos, como bien decía Gaby, no exactamente los atenienses, todavía participaban. Un cierto erotismo o uso de los placeres en sentido amplio. No digo A ver, pobres atenienses. Los atenienses también, pero menos, porque ya, tenían, ya empezaban a tener su pudor, por decirlo de algún modo, pero... Platón es el escritor del banquete, y en el banquete hay Chupi, morphy, bailarinas, bailarines, gente que toca música, eh, conversaciones filosóficas, y quién te dice si no termina alguien cogiendo. O sea, eso también pasa en Atenas. Lo que pasa es que el erotismo, cuando se habla del erotismo griego, a mí me cuesta verlo como una cosa estrictamente ateniense, que son los que más problemas tienen, digámoslo así, con sus protocolos sexuales comparados con otra gente. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bueno, sigamos un, un cachito más al respecto. Eh... Chiri, Bien. Eh... Hay un punto por el cual usualmente un, un eje vamos a decirle así, por el cual usualmente se sigue leyendo hasta el día de la fecha a Sade, con todos los problemas que eso conlleva, que algo ya hemos dicho, que tiene que ver con su idea, bueno, con esta, esta relación crimen barra crueldad, ¿no? Como por un lado, el crimen no existe como tal, el crimen es algo que es producido por la ley, lo digo ya, sin, sin esta idea sadiana, Foucault no podría haber pensado lo que pensó, o sea, es heredero, la, la idea de que es bien de Foucault, de que el crimen no existe en estado salvaje, y que en realidad es la legalidad quien crea las ilegalidades. La ilegalidad o el crimen no existe. Esto decirlo hasta el día de la fecha, le produce a más de una persona una quemadura de peluca, o sea, hasta el día de la fecha algo que para mí es completamente evidente, así como dije lo de las enfermedades, porque como siempre advierto, lo que no se puede criminalizar se patologiza, hay una relación muy estrecha entre crimen y patología y viceversa, entonces ya hemos visto que hay cosas que con, con las patologías se nota más, en el sentido de que hay cosas que hace 100 años se le decía patología y hoy forman parte de la vida cotidiana. Bueno, con el crimen pasa lo mismo, le pese a quien le pese, hay cosas que hoy son consideradas crimen, no obstante no eran consideradas crimen 100 años atrás, y viceversa. Esta idea de que el crimen no existe en, en estado salvaje, que me parece que se puede relacionar perfectamente bien con la genealogía de la moral nietzscheana, y que a su vez la tenemos que relacionar con esta idea de la crueldad. Ya lo vamos a ver en detalle, ahora vamos a leer eh, un, un fragmentito al, al respecto. Pero me parece que Sade nos trae una, una idea para pensar, ya sé que Sade nos quiere convencer, no sé, si nos tenemos que dejar de, no sé si nos tenemos que dejar convencer por sus ideas sin oponer ninguna resistencia, a ver si caemos en la tentación sadiana, pero me parece que Sade trae, como si se quiere, una suerte de, ¿cómo decirlo?, de alternativa a esta cuestión de la crueldad. Él va a decir compensar la sensación de crueldad la, la sensación de crueldad que no se puede llevar adelante, porque no se puede llevar adelante todo el tiempo esa sensación de crueldad que según sabe produce placer, no haciendo nunca el bien. O sea, ¿cómo se compensa esa crueldad que no se puede llevar adelante? Porque no se puede llevar adelante porque si no, eh, nada. O, o estamos todo el tiempo presas, o somos asesinas seriales, entonces, ¿sabes lo que va a decir? Bueno, compensemos la sensación de la crueldad que no podemos llevar adelante, casi que se inventa la sublimación, no haciendo nunca el bien, lo que sea que entendamos por bien. Y a eso lo anexa esta idea de que el crimen no existe en estado salvaje. Leámoslo. En la página de la edición que yo tengo, es el primer diálogo. Eh, ¿Es el primer diálogo? No, no es el primer diálogo. Es el, ya les digo cuál es el tercer diálogo, la página 46. No toques la computadora de nuevo, Liotita, tengo miedo cada vez que aparece Liotita para acá. Eh, vamos a leer desde el primer párrafo, con el, que, con el que inicia la página. Dice, este estado de ánimo, ¿quién está hablando? A ver, Dolmán C. ¿Acaso no me basta con los míos? Estoy leyendo desde la página anterior. ¿Acaso no me basta con los míos y tengo que afligirme con los ajenos? Que el fuego de esta sensibilidad encienda solo nuestros placeres. Seamos sensibles a todo lo que nos halaga y absolutamente inflexible, inflexibles en todo lo demás. Este estado de ánimo produce una especie de crueldad no carente a veces de delicias. No es posible hacer el mal siempre. Privados, pues, del placer que yo produce, compensemos al menos esta sensación con la excitante maldad de no hacer nunca el bien. Recordemos que el bien y el mal no existen en, en sentido natural, el bien y el mal son adjudicaciones judeocristianas, en el mundo donde estás a es a partir de la configuración cristiana en que empieza a haber un bien y un mal, o sea, el bien es esto, el mal es lo otro. O sea, es a partir, por eso se le dice a Occidente judeo-cristiano, por algo que se le dice así. Sigo leyendo lo que dice Dolmancé. Me paso a Eugenia y a la Madame y sigo a Dolmancé. Las palabras vicio y virtud solo nos transmiten ideas puramente locales. Ninguna acción, por singular que podáis imaginarla, es verdaderamente criminal, de ningún de ninguna tampoco puede decirse que sea realmente virtuosa. Todo es relativo a nuestras costumbres y al clima en que habitemos. Lo que aquí es crimen suele ser virtud unas 100 leguas más abajo, y a la inversa las virtudes de otro hemisferio bien pudieran ser crímenes para nosotros. No hay horror que no haya sido divinizado, ni virtud que no haya sido castigada. Y acá me acuerdo del aforismo de Benjamin, que todo, una lo puede leer desde otras coordenadas, justamente esto, cuando Benjamin dice no hay documento de civilización que no sea un documento de barbarie, porque esto que llamamos mundo, lo podemos leer al revés, en vez de leerlo como una invitación a hacer el mal cada vez que se pueda, o no hacer nunca el bien, lo podemos leer contra quienes dicen realizar el bien, y en realidad lo que hacen es construir la hecatombe. Luego a eso le dicen civilización. Recordemos que a este mundo llegamos por el piecito, no de los tártaros, ni de los mongoles, llegamos por el pie de, lo digo porque... Si alguna pensó que esto fue culpa de, no sé, Atila, el rey de los unos, que decía que donde pisaban sus elefantes no crecía el pasto. Esto se llama progreso, avance, ciencia, occidente, capitalismo, democracia. Y acá estamos, ¿no? En Argentina, cien mil muertos ya sé, lo dice la nata, entonces no deben valer nada, porque si la nata habla de muertos, entonces no los tenemos que contar, porque la nata es feo y malo, entonces no importa, ya está. No se sigue, les digo ya, estudian un poquitito de lógica y verán que eso no se sigue, porque es como si tampoco te voy a usar la pasta de dientes, entonces, porque también la usa él, no sé, entonces ¿con qué me voy a lavar los dientes? No sé, con ceniza, como los romanos decirles, sigo leyendo un poco más Entiende, esto? no hay horror que no haya sido divinizado ni virtud que no haya sido castigada Lo explico con un ejemplo la bomba de Hiroshima y la bomba de Nagasaki no se tiró en pos de destruir un mundo, se tiró se, se, se presentó en las se presentó en la prensa de aquellos años como avance científico es literal o sea, así fue presentada no se presentó como, vamos a matar japoneses, porque nos caen mal los asiáticos. No, se presentó como avance y progreso. Justamente, lo podemos leer al revés, y dice, de esas diferencias puramente geográficas se deriva la poca atención que hemos de prestar a la estima o al desprecio de los hombres, sentimientos ridículos y frívolos por encima de los cuales tenemos que situarnos, hasta el extremo incluso de preferir sin temor su desprecio si las acciones, por las, que, por las que nos lo ganemos, supusieran alguna voluptuosidad para nosotros. Básicamente lo que está diciendo es que hay que cagarse lo que opinan los demás. Vamos a pasarlo a criollo, vamos a pasarlo a gaucho. Básicamente lo que está diciendo es casi uno de los principios de las tres escuelas filosóficas, de, la de tres escuelas de pensamiento crítico de la antigüedad, cínicos, estoicos y epicúreos, que es la imperturbabilidad, se obtiene si una no presta atención a, lo que dice el resto, no tiene ningún valor. O sea, luego de relativizar qué es crimen, qué es el bien, luego invita a ir por encima de esa compulsión a escuchar lo que está diciendo el resto acerca de aquello que que nos provee placer. Ya sabemos que la concepción de placer es muy eh, paradójica o problemática en Sade, porque básicamente no tiene freno de mano, lo digo en espinociano. Espinosa también cree, casi que, son, casi que son contemporáneos, no exactamente, pero casi como que hay un clima epocal que los reúne, también cree que aquello que te, le conviene a tu cuerpo de manera singular es aquello que incrementa tu potencia. Entonces, si a mí me incrementan las potencias, vamos a pensar desde la cabeza de un genocida, de Videla. Videla parece que le incrementaba las potencias desaparecer gente, no sé. Y apropiar bebés y torturar. Bueno, claro, Espinoza se da cuenta y tira el freno de mano y dice bueno, vos no podés incrementar tus potencias destruyendo las partes constitutivas de todo lo demás. Como no vivimos en un mundo espinociano, luego la gente cree que, no sé, que transgredir la norma es la resistencia, ya que estamos todo el mundo en una clandestina, pensando que eso es revolucionario. ¿Qué decirles? Yo creo que nos están atacando, no sé qué opinan ustedes. Para mí, eso es un ataque del cual no nos es lícito defendernos, porque luego no nos podríamos defender de la pelotuda que festejó su cumpleaños, la habrán visto todas, no demos nombres, y que dijo: Yo no me vacuné, yo no me vacuné, lo subió a redes sí, es de Argentina, y famosa, y ganadora de un premio, un premio con nombre de Gaucho Mata Indio, ya lo dije todo, y que le dice a las que se vacunaron, que deben ser todas, bueno, alineadas con el poder político de este país, les dice adoctrinadas, cuando ella es la primera. Bueno, no nos podemos defender, porque sería delito defendernos de su ataque, entonces tenemos que celebrar viva, viva la libertad, básicamente. Eso es lo que nos está trayendo SADE. Vamos a leer un cachito más de este fragmento, que está en la página 47, y después vamos a volver a la 44, que hay algo que les quiero leer, que dice... Eh... Eugenia le pregunta: ¿En alguna parte tales horrores han podido perdonarse? Bueno, a Eugenia hay que invitarla a vivir a nuestro mundo donde todo ha sido perdonado y a la Iglesia se le ha, esto es lo mejor le hemos perdonado a la Iglesia le hemos dado el perdón a la Iglesia o sea no solamente andamos pidiendo el perdón sino que hemos, hemos perdonado a la mayor institución de genocidio. De todos los tiempos, porque no hay nada que esa porquería de religión de ese Cristo ahí clavado de Jesus Christ, el mi tema mal cagado de Dioniso, no, no haya hecho contra alguien más. Y acá estamos diciendo que Dios es no binario, déjate de joder. Bueno, dice, dormanse, se los ha honrado coronado, considerado como excelentes acciones. Y en otros sitios, la humanidad, el candor, la beneficencia, la castidad, todas nuestras virtudes en definitiva eran consideradas como monstruosidades. Bien, y en la página 44, también del tercer diálogo de la edición de Tusquets, Dolman C. dice... Eh, alejémonos de nos, alejemos de nosotros, Eugenia, las virtudes que solo generan ingratitud. Por lo demás, mi encantadora amiga, no te engañes, la beneficencia es más un vicio de orgullo que una verdadera virtud del alma. Socorremos a nuestros semejantes por ostentación. Nunca con el solo propósito de hacer una buena obra. Mucho nos enfandaríamos si la limosna que acabamos de dar no tuviese la mayor publicidad posible. Bueno, genial. Sigue.
4: Ahí está haciendo un, un, una inversión, o sea, una transvaloración.
0: Total, total. Explícala, Cris, más. Dale.
4: No, no, bueno, hablaste lo de eh, esas fugas de la moral hacerlo lo extramoral. Y ahí está, eh, toma, o sea, dice el vicio y después lo toma como virtud.
3: Y Exacto. dice la virtud,
4: o sea, intercambia los las palabras, y yo, yo pensaba, cuando hablaba de estas vetas eh, moralistas, como bueno, capaz es el simulacro que él tiene que hacer como para establecer la escena ¿no? este, de la naturaleza, como un empuje hacia, lo, hacia la voluptuosidad. no este un, es, como, es como el montaje de la escena, el simulacro, ¿no? eh, pero digo, si tiene vetas moralistas, se desmienten enseguida por, su, por también esos, esos resquicios extramorales que hay ahí. Si bien esa extramoralidad no puede ser absoluta, inmediatamente lo que haya demorado se convierte en simulacro en su texto. ¿no? Lo Perfectamente. Es,
0: bueno. es una lectura totalmente posible. Sí, a full. Y sigue. Tampoco imagínense, Eugenia, que esta acción tiene tan buenos efectos como se cree. Por mi parte pienso que es la mayor de todas las engañifas por ella el pobre se habitúa a recibir ayudas que deterioran su energía, cuando puede esperar vuestra caridad ya no trabaja, acá se puso medio rancio, ¿viste? Cuando puede esperar vuestra caridad ya no trabaja, y cuando a esta le falta se convierte en ladrón o en asesino, se pone como en defensor de la propiedad privada y de andar dando dinero, se le desliza, es como se confunde y se le desliza, no, no logra la precisión, ¿qué vas a decir, Nair?
2: Lo que quería decir es que para mí todas estas cuestiones, no sé, capaz entendí cualquier cosa, pero para mí es porque está como promocionando la república, es también un filósofo para mí de la república y en lo que está proponiendo con el libertinaje y todo esto es otra moral para la república. Por eso dice lo del trabajo, por eso dice que hay que romper la familia, por eso es la religión, dice que hay que romper con las costumbres, que hay que, bueno... Sacar a la religión católica y cristiana en pos de la república. Y la sí, naturaleza. Contra su propia casta, porque él no deja de ser un noble. Sí, y la naturaleza de la que él habla es, es la naturaleza de los. O lo que yo entiendo, al menos, de mi breve paso por la facultad, de la naturaleza de los jus naturalistas. Exacto, que son, del derecho que natural. Que basaban, que basaban el, el derecho en la naturaleza del hombre y más cercano a Hobbes que es el que dice que el hombre es cruel por naturaleza y que va a intentar destruir a otro al otro hombre digamos si no hay
0: instituciones que lo contengan y que lo dirijan. Frente a estos otros contractualistas que lo que proponen es, eh, bueno, el ser humano como libre igual por naturaleza y siempre bueno por naturaleza y corrompido por su espacio social. Pero este párrafo en particular me interesa porque acá hay una relación intertextual con otro autor que también es del Período, que de pornógrafo no tiene nada, eh, que es Jonathan Swift, que también tiene una propuesta, léanlo, de hecho se llama así, una humilde proposición, que tiene, bueno, a Swift lo conocen porque es el escritor de Gulliver, de las aventuras de Gulliver, de hecho que Swift sea considerado literatura infantil es una trapisonda que se hace contra eh, Swift, porque Swift no es un escritor de literatura infantil solamente sino que es un diatribista y es un escritor contestatario más bien filoacrata para su momento que un escritor de aventuras infantiles y de hecho Gulliver que hoy tiene una recepción infantil está lleno de simbologías y de alegorías que tienen que ver como decía Nair, con otro mundo sin, bueno otro mundo que todavía no hemos llegado porque mientras hablamos de la República, bueno, seguimos teniendo monarquía. En fin, cositas. ¿Qué es este texto? Entonces les decía, una humilde proposición de Jonathan Swift, que después lo, lo buscan. Y dice así, tampoco imagines, Eugenia, bueno, por mi parte pienso que es la mayor engañifa, por ella el pobre se habitúa a recibir ayudas que deteriorarán su energía, cuando puede esperar vuestra caridad ya no trabaja, y cuando ésta le falta se convierte en ladrón o en asesino. Oigo por todas partes que se piden medios para suprimir la mendicidad y mientras tanto se hace todo lo posible para multiplicarla. ¿Queréis que no haya moscas en vuestra habitación? Entonces no esparzáis en ella azúcar para traerla. ¿Queréis que no haya pobres en Francia? No distribuyáis limosnas y sobre todo sumid vuestras casas de caridad. Al quedar privado de estos peligrosos recursos, el individuo nacido en el infortunio utilizará todo el coraje, todos los medios que haya recibido de la naturaleza para salir del estado en que nació ya no os molestará más» vuelta a estas, esta moralización donde Sade, o por lo menos Dolman C, parece creer que se puede salir de un, una, un, un cierto estado. Sí, ex exactamente, Martita, la meritocracia ha llegado hasta Sade, efectivamente, la meritocracia, cuando en realidad previo, hay que decirlo. Previo a la concepción de estas ideas más modernas, en todo el sentido de la palabra moderna, nadie creía que mediante el mérito iba a poder dejar de ser nada de lo que ya era, porque una nacía dentro de un cierto estado y en todo caso tenía más bien que ver, no sé, por decir, la providencia, la suerte, el azar, qué sé yo, lo que hicieron los dioses, pero no con tu mérito. O sea, salir de la desgracia no tenía más bien con tu, no tenía que ver con tu esfuerzo personal que es algo es un mundo en el que todavía nos encontramos, creer que mediante el esfuerzo personal se van a poder resolver de manera individual problemas que son estructurales. Bueno, ahí vive usted, y yo también. En fin. Eh, ¿Qué vamos a hacer la próxima? Hay mucho más para decir, quiero decirles que, cómo vamos a seguir la próxima y abrir el debate por si tienen ganas de decir más cosas ustedes. Para la próxima, que no va a ser... Esto no lo voy a grabar porque para qué...